0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen mm. til
2: Overskud.
0: jeg synes faktisk, det er sådan en rigtig danse-intro, vi har fået lavet at Jeg står og danser med, jeg har også begyndt at breakdange så meget med mine øh, drenge derhjemme. Så øh, det er i hvert fald også noget et lille øh, fif herfra, I kan gøre. Men jeg tror også, det er, fordi, jeg har total optog over det program, vi skal lave i dag. Vi skal nemlig øh, tale om noget, som øh, Ja, som jeg synes er super vigtigt. Vi skal tale om, hvordan vi får mest ud af den nødhjælp, vi eventuelt hjælper med, når vi donerer penge. Vi lever nemlig desværre i en verden, hvor krig, konflikter, epidemier og naturkatastrofer kan ramme. Lige nu ser vi det jo tydeligt i f.eks. Tyrkiet og Syrien. Heldigvis er det noget, som vi ofte bliver forskånet for her i Danmark. Men verden over, så er det altså et vilkår for en stor del af vores medmennesker. Og her kan vi gøre en forskel. Og rigtig mange af os gør det. For eksempel ved at donere penge. For 175 kroner, der kan du gennem FN's flygtningeorganisation give en solcellelampe til en ukrainsk familie på flugt i det krigshavede Ukraine, så den kan gøre lys i mørket eller strøm til mobilen. Du kan også for 275 kroner give en gedd via er folkekirkens nødhjælp til en fattig familie, der bor på landet. Men har du nogensinde overvejet, ved hvilken organisation du får mest muligt ud af dine penge, eller hvor du måske kan være med til at forbedre eller redde flest liv? Det er der nu en dansk organisation, som vil forsøge at hjælpe os med at navigere i. Så i dag overskud der handler det som altid om at få mest muligt ud af vores penge, men i dag der er det ikke nødvendigvis og forhåbentligvis for dig og mig, men øh, det er igennem det beløb, som vi donerer til andre. Velkommen til Overskud. Du lytter til Radio 4. Jonas Christoffer Læneløv, velkommen til.
1: Tusind tak, Sofie.
0: Har danset du også lidt under, under vores intro? Jeg synes ikke, du bevæger dig så meget, men... Øh...
1: Ah, jeg har en to-årig derhjemme, der danser så snart der kommer noget musik på. Han kan altså få et ud på
0: Okay, så du er også øh, en danser. I hvert fald i hjertet. <laughs> er det ikke det? <laughs> du er i hvert fald også forperson i organisationen Giv Effektivt. Eller Giv Effektivt. Og så er du ved siden af det også Data Scientist og Ph.D. i Kognitiv Neurovidenskab. Det er noget ja. af et CV. Hvordan ja. kommer du altså så bredt ud?
1: Ja, det er jo, det er jo et stort spørgsmål, og jeg har jo, jo faktisk også uddannet psykolog, så jeg har været, jeg har været ret bredt omkring. Men, øh, men, men den røde tråd igennem det hele er, at øh, jeg ser hele tiden an, jeg evaluerer hele tiden der, hvor jeg er, og vurderer, at det her, jeg kan gøre den største forskel, at er det, er det her kan jeg lave mit aftryk på verden. Og øh, der er jo, øh, tænkte jeg, at psykologien var en rigtig god vej ind i det, ja. øh, omkring det mentale helbred kunne jeg se, det er en kæmpe stor faktor. Og øh, så synes jeg jo, at øh, statistik og hjernen, og det var, det var det mest spændende, så derfor tog jeg så PUD'en inden for kognitiv neurovidenskab øh, og har forsket inden for det, specielt inden for hjerneskade rehabilitering. Øhm, en af de skift, der skete der, var, at jeg kunne se, at øh, forskningen kørte faktisk rigtig godt. Vi, vi nåede frem til mange konklusioner, mange ting, som egentlig havde implikationer for, hvordan man skulle indrette øh, hospitaler og alle mulige andre dele af samfundet. Men meget lidt er det noget ud i samfundet. Mm. Altså, øh, vi sad inde og, og, og publicerede til hinanden, øh, men ude i samfundet, så kom der en og fortalte en utrolig rørende person om, om et barn, øh, der havde oplevet et eller andet her, eller øh, en, utrolig, en, en øh, meget givende tæt talk om noget, ja. som egentlig var ret modsatrettet, øh, det der de anbefalinger, der lå for forskningen. Og jeg kunne se, at det var faktisk det, udfordring lå. Altså, at vi ikke kom ud over rampen Nej. med alt den viden, som vi egentlig havde akkumuleret inden for forskningen.
0: Og det er jo igen det der, sådan er det jo samfundet generelt, særligt med de sociale medier dem, der råber højst, det er dem, man lytter til, men det her er bare ikke altid nødvendigvis dem, der ved bedst.
1: Ja, ja lige præcis. Altså mm. dem, der fanger bedst vores intuition og empati. Ja. Uh, også mig, altså jeg selv, uh, ofte måske stærk over for det, men jeg bliver også grebet mm. uh, af alle de historier, jeg, jeg møder rundt omkring. Uh, ja. Men det at, at gå rationelt til det... Um, mm. Er, det motiverer mig utrolig meget og har drevet mange af de beslutninger. Blandt andet gjort, at øh, jeg nogle gange har taget nogle, nogle ret store skift øh, for at kunne øh, så at sige, øh, få mest muligt øh, ud, ud af ja. den tid, jeg bruger.
0: Optimering, optimering, det er jo også et af mine yndlingsord, skal du vide, Jonas. Men hvor meget tid bruger du så på at arbejde? Fordi du er jo også frivillig i give effektivt, og lige om lidt vender vi tilbage til med præcis, hvad det er, I laver der. Men altså, hvordan er din tid ligesom fordelt?
1: Jamen, jeg har et 37-timers job, og nu, øh, nu arbejder jeg på Kamstrup, som er en fantastisk arbejdsplads. Så når jeg t- tager hjem, så har jeg masser af overskud. <laughs> øhm, og så har jeg jo øh, tre øh, meget offensomme og dejlige drenge, øh, som også mm. går noget tid med. Men altså, når de, er, når de putter om aftenen, øh, så, er der, så er der sådan et par timer hver aften. Så det bliver jo til, at jeg kan bruge en 10-timers tid om ugen på, på givet effektivt. Øh, nogle uger lidt mere, nogle andre uger lidt mindre. Det
0: er imponerende nok med tre Tre raske gutter derhjemme, og nu sagde du, at den ene var to. Hvor gamle er de andre?
1: De er syv og ni år.
0: Wow. Og hvad så med øh, velgørenhed? Donerer du selv til øh, velgørenhed?
1: Ja, det gør jeg. Ja. Øh, det har været, altså, siden, siden omkring 2016 var det der, at jeg begyndte at opdage, at nu havde jeg faktisk penge til års. Uh, hvor jeg skulle til at finde på, hvad jeg skulle bruge dem på. <laughs> uh, jeg har jo den, den fordel og sammen med min kone, at vi er lidt, uh, lidt nære i det. Uh, vi finder ikke altid glæde i at, at bruge så mange penge på os selv. Så vi skulle lige at tænke over det, uh, hvad vi egentlig gjorde. Og det var der, at jeg så begyndte at se mening i at give til velgørenhed. Altså jeg er meget, uh, meget grebet af, af, af sådan et bestemt forestillingsbillede. at det er, tænk hvis jeg en gang i løbet af mit liv, kom forbi et barn, som blev ud for en bus, og jeg er noget redde det, mm. lige før det blev ud for en bus, eller jeg kom forbi en, som ligger med et hjertestop, og jeg er den næste sted, og jeg kan først hjælpe, og jeg redder den person. Eller jeg, jeg har en samtale med en person, som øh, ellers ville have gået selvmord, mm. og som jeg fortæller fra det. Altså, det altså, det, det bliver jo ens, en forskel. Det bliver jo ens livshistorie lige pludselig. Yeah. Altså så på ens dødsleje vil man ligge og tænke. Mm. Det var godt, jeg var her. Det kan godt være, der gik nogle få ting galt, da jeg kom til at fornærme en person der, eller jeg gik to forkert valg der. Men i det store hele, så var det godt, jeg var her. Mm. Så, og det, at jeg fandt ud af, at den her, den kunne jeg tage at gange, altså jeg kunne gange med et eller andet antal, bare ved at sidde bag mit skrivebord og donere nogle penge det ja. rigtige steder hen, altså det er ufatteligt øh, motiverende og, øh, og drivende, og, og det er det, jeg, jeg kan fornemme, der driver mange af os øh, i give effektiv og sikkert alle øh, velgørende organisationer ja. i Danmark. Så, så ja, dem, den dem der donerer,
0: donerer generelt, men hvor meget donerer du så?
1: Jeg jeg observeret, at jeg donerede omkring 10% af min indkomst. Og det har jeg så siden, for to år siden, sat i system. Og faktisk skrevet under på, at jeg fremover vil fremover, at vi procent 10% af min indkomst.
0: Hvor er du skrevet det under hen?
1: Man kan tage noget, der hedder The Giving, uh, giving Pledge, og hos noget, der hedder givingwhatwecan.com. Det er ikke juridisk bindende, men okay. man skriver under på, at jeg vil give x antal procent af min indkomst. Og for mig at se, så er det sådan en slags reminder fra mit ideologiske unge selv mm. til min øh, måske lidt mere selv, selvoptaget øh, gamle selv. Ligesom, ligesom når man får børn, altså ja. det er en, en forpligtelse, man binder sig til i livet. Så har jeg lige øh, valgt at, at få et, et fjerde barn, kan man sige, <laughs> ja. øh, her.
0: Og hvor meget bliver det så, hvis du siger omkring 10 Ja, ja,
1: lige nu der er det jo så omkring øh, 50.000 om året. Øh, tidligere har det været sådan gennemsnit omkring 40.000 om året. Så, så det er jo nok noget over gennemsnittet, og øh, ikke noget, som... Nu ved jeg, at der er en del lytter, der sidder her. Det, det er ikke det, man skal sammenligne som jeg, 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 jeg prøver at tage den lidt til ekstremen her. Øh, men, men hovedpointen er, at jeg kan se, at jeg kan gøre en stor forskel. Øh, og ved at, at donere flere penge, så kan jeg gøre en endnu større forskel.
0: Det er, det er vildt nok. Og Jonas, velkommen til og Så vil jeg bare lige sige til dig, at du aldrig nogensinde igen skal kalde dig og din hustru for nære Fordi det er simpelthen ikke det rigtige ord. I lever formentlig under evne og spare og, og bruge ikke så mange penge på jer selv. Men nære det er I sgu ikke, Jonas.
1: <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
0: På øh, verdensplan, der findes jo et hav af hjælpeorganisationer. De hjælper med alt fra medicin mod malaria, til vacciner, til nødhjælp, øh, til områder, der er ramt af for eksempel naturkatastrofer. Og lige nu, der ser vi, det jo udspiller sig for øjnene af os øh, ja, i, øh, i, i, i Tyrkiet og Syrien, hvor dele af landene de er blevet ramt af tre forfærdelige jordskæl øh, siden 6. februar, som har kostet rigtig mange tusind livet, øh, op mod 50.000. Og ifølge Isopro, der er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation her i Danmark, så steg indsamlingsorganisationerne, er der sindssygt, der mange lange ord i det her. Ja. <laughs> Men det steg, deres indtægter steg faktisk med 5% svarende til 637 millioner kroner fra 16 til 20. Det er en undersøgelse, hvor 132 af deres medlemsorganisationer de deltog. Så det er altså på tværs af organisationer, så som kraftens bekæmpelse. UNICEF, og for eksempel øh, en af de lidt mindre organisationer, som Simon, jeg laver programmet sammen med, var faldet over, øh, som hedder Red Orangotanken, og, og, og det, han ikke vidste, er, at jeg i 10 år har givet 100 kroner om måneden til Orangotanker på Borneo. Fantastisk. Ja, øh, så øh, det er altså både de helt store og de helt små. Og ifølge deres direktør, Kenneth Kamp Butchbak, så fortsætter det med at stige ind i 2021, altså direktøren for, for øhm, æ, Isobro. Med andre ord, altså vi danskere, vi vil faktisk rigtig gerne donere. Er det også den oplevelse, du har, øh, Jonas? Udover dig selv selvfølgelig.
1: Ja, det er det i høj grad. Altså, det er, ja, hvis nogen har lyst til at være frivillig nogle steder, så er det så fedt at være, være inden for velgørenhed, for du møder så mange mennesker, som tænker ud over dem selv og bare gerne vil gøre verden til et bedre sted. Mm. Så ja, det kan jeg godt en sig. til.
0: Ja. Jeg har selv øh, været ambassadør for UNICEF i snart 10 år, og jeg har været involveret også for Røde Kors de seneste par år her. Og det er bare ildsjæle, altså, der sidder derude, som altså, det, jeg er virkelig imponeret over også den måde, de arbejder med det her nødhjælp. Altså, det handler ikke bare om at få nogen til at overleve, det handler om at give dem øhm, ressourcer til selv at kunne overleve i fremtiden. Øhm, men prøv at fortælle lidt mere om, siger I give øh, effektivt, altså ligesom jeg ville sige, eller siger I give effektivt? Vi ser egentlig give
1: effektivt. effektivt. Jeg har ikke reflekteret nærmere over det. Nej, Nej. men
0: det er bare, fordi jeg er sådan talesprogs med giv øh, Give effektivt. Prøv at fortælle, hvordan I falder ind i det her marked, og hvad det er, der gør, at I skal lære lidt ud?
1: Ja, altså formålet med give effektivt, man kan bare gå ind på giveeffektivt.dk og hurtigt finde ud af det, det er at, øh, at gøre det nemt for danskere at få mest mulig velgørenhed for deres penge. I stedet for, at vi slår os op på en enkelt mærkesag, for eksempel kraft eller katastrofehjælp eller ALS eller andre ting, så tager vi det skridt tilbage og siger, hvis vi kigger ud over det her landskab af alle de her fantastiske velgørende organisationer, hvem kan så lige nu bedst omsætte en doneret krone, til mest mulig øh, livskvalitet af et ord. Det er både i form af redde livsår øh, og, og sunde og raske livsår. Så øh, det, er, det er egentlig vores formål at gøre det let og tage det her meget, meget svære valg. Altså det er jo øh, alle, der tænker nu, nu vil jeg gerne give noget til velgørenhed. De står med det her svære øh, valg, hvor skal jeg give hende hen? og det er en jungle at finde ud af. Og jeg kan også fortælle jer, som, som en, der sidder og med til at evaluere mange af de her organisationer, altså det er vanvittigt komplekst Du skal kende mm. til den økonomiske situation i et område. Du skal vide, hvor mange vil donere, hvis jeg ikke donerer. Det er, noget, man kalder kontrafaktisk øh, analyse øh, og, og alle mulige andre ting. Og det er simpelthen urimeligt at bede den almindelige dansker om at, at gennemskue øh, meget af det. Ja. Så det er, øh, det er den, den tilgang, vi tager. Så, så øh, gør vi det i høj grad ved at referere til forskning på området. Så vi er lidt biased, kan man sige, på den måde, at vi kun kigger på, øh, på initiativer, øh, velgørende tiltag, hvor der ligger solid forskning. Altså mm. hvis jeg bare skal tage et eksempel, så for eksempel vitamin A tilskud mod mangelsygdomme, øh, Hvis man mangler A-vitamin, så øh, det, er det første, man oplever, at man begynder at mangle nattesyn, og det er så på af ens syn, og man, øh, man bliver meget mere udsat for øh, infektioner, og, og det øger altså med ret betragteligt i de områder, hvor man Hvor
0: kommer A-vitamin fra?
1: A-vitamin, det får man fra specielt røde frugter, altså gullerødder okay. og appelsiner og andre. Mm. Og så, øh, ja, en, fra Nå, andre kilder
0: Det er altså, ja, madmangel, øhm, hvis man ikke, ja.
1: Og øh, der ligger en me- metaanalyse fra 2017. En meta det er en analyse af øh, forskningsstudier, hvor mm. man har haft en gruppe, der har modtaget det, og en gruppe, der ikke har modtaget det. Og det ligger i analyse med analyse fra 1,2 millioner børn fordelt ud over 19 lande øh, fra 46 øh, studier. Mm. Så n- når jeg taler forskningsevidens, så taler vi ikke bare om, at et studie har vist. Ej, <laughs> ej, ej. Vi taler om, at det her det er den aggregerede viden fra forskningen, ja. øh, som peger på, at det, det koster så meget at og, og, og i det her tilfælde at reducere øh, dødeligheden med 26 procent i, mm. i, i nogle områder.
0: Hvor mange sidder I øh, hos jer? Og er alle frivillige?
1: Ja, det er rent frivilligt, øh, organisation, indtil videre. Altså, jeg vil sige, at til daglig så er vi måske fire, en, fem en mennesker, der har kontakt til hinanden i løbet af en dag, og der er nok en 10-15 mennesker, som er inde over i løbet af en eller, hver en eller to uger. Så sådan, som alle andre frivillige organisationer, så er der jo nogen, der er bare er, er helt på, øh, og andre, mm. som er lidt mere løst tilknyttet, øh, mm. som har nogle, nogle fantastiske øh, Kompetencer for eksempel inden for programmering og digital infrastruktur osv.
0: Ja, ja, det er selvfølgelig også vigtigt øh, at have, have sådan nogen med. Hvor længe og øh, hvornår stiftede I organisationen her?
1: Den blev stiftet for halvandet år siden, og så øh, lå den lidt stille i sådan en øh, kan man sige, forberedelsesfase øh, det første øh, halve års tid, og så faktisk for et år siden, så var det begyndt at tage fart, at, øh, at nu, nu satte vi også deadlines og så videre. Um, og det betød, at vi gik live med uh, vores indsamling den 11. juni. Så på den måde så har vi faktisk lige haft uh, halvårsdagen. Vi er lidt over syv måneder gammel nu. Vi mm. har uh, fejret det faktisk lige i København her uh, for en uge siden. Tillykke. Tak.
0: <laughs> altså nu, nu hørte vi jo de tal, jeg læste op uh, tidligere. Altså der er jo flere hundrede altså, af de her organisationer, som alle sammen gerne vil have at vi doner til netop dem. Og der er jo meget velkendte brands, som ja, UNICEF, Red og Røde Kors, altså, nogle af dem, altså, de, er jo, de er jo meget veletablerede og har været her i mange, mange år, og jeg tror på, at rigtig mange af os, der donerer, vi måske har lettere ved at give dem til nogen, hvor vi tænker, det, dem ved vi, eller sådan, der har vi en eller anden form for tryghed, altså hvor jeg tænker, at en ny spiller på markedet, det kan godt være svært. Altså komme ind og vinde vores tillid og overhovedet få gjort opmærksom på jer selv. Hvordan, hvordan er det gået de her syv måneder? Og hvad har I gjort?
1: Ja, det er jo altid svært at sige, at vi vil jo gerne have, at vi var landskendt i løbet af en uge. Ja. <laughs> det, det er vi ikke. Øhm, det, det er gået rigtig godt, synes jeg. Øhm, det, er, det er interessant, fordi at vi netop tager den her optimeringstilgang, øh, som for nogen kan virke lidt kølig på en måde, når mm. det egentlig handler om, om, om børn, der øh, overlever, og forældre, der øh, slipper for at for oplevelsen af barn, der dør, og, og alt muligt andet. Men, men vi taler jo meget om øh, effektsstørrelse og kvalitet osv. Vi kan se, det slår, slår meget igennem inden for, øh, for, for computer science øh, og, og forskere og Så, videre. så øh, men, men det er blevet taget øh, rigtig godt imod, synes jeg. Øh, vi er jo, har jo lige rundet øh, omkring øh, hvad det, 600.000 kroner, der er blevet doneret, Indtil videre, uden at vi har været sådan, ude og gøre voldsomt meget opmærksom på os selv endnu. Ja. Øhm, og, og endnu vigtigere, så er der mange, der har skrevet sig op til at donere endnu mere. Så lige nu er det omkring 700.000 kr. om året, vi vil få ind, hvis, vi, hvis ikke flere øhm, skrev sig op. Så på den måde synes jeg, det er en, det er en ret god start. Hvad mener
0: du med at have skrevet sig op? Æ, der er
1: skrevet sig op til månedlige donationer. Nå, okay, så når man lægger det, det sammen, ja, ja. så er det til 700.000 klar. på et år siden. Så...
0: Men som du siger, I er, jo, I er jo den her frivillige organisation, som så indsamler donationer til verdens mest effektive velgørende organisationer. Så I profiterer ikke selv på folks donationer. Men der skal vel noget økonomi til at drive en organisation som jeres? Nu taler du også om hjemmeside. Altså bare have et domæne, det koster jo penge.
1: Ja, noget af det dyreste er faktisk at overhovedet for lov til at lave indsamlinger. Ja, <laughs> øhm, øh, ja. og der er, vi jo, altså der er virkelig ildsjæle inden for det område her, som bare har sagt, hej, øh, give effektivt. Jeg betaler alle jeres transaktionsomkostninger. Så kommer nogle andre, og siger, at jeg betaler de her indsamlingsgodkendelser osv. Så det er faktisk overhovedet ikke noget problem. Vores, vores omkostninger indtil videre har været på omkring 25.000 i alt. Og det er blevet dækket af andre kilder. Så det vil sige, at hvis man donerer via givefektivt.dk, så donerer du 100 kroner, så er det 100 kroner, der går til formålet. Så det, vi betaler alle transaktionsomkostninger osv. med de penge, som, som alle de her generøse... Donorer andre steder fra kommer med til os. Radio 4
0: taler med Danmark. Nu kan jeg godt tænke mig, Jonas, tale lidt om, hvordan I så finder ud af, hvor pengene de skal gå til. Fordi du var selv lige inde på det, at det kan godt lyde en lille smule kold eller kønisk, eller altså, fordi står man for at bruge dit eksempel fra tidligere, står man der skal vælge mellem øh, hende, der vil gå selvmord, eller ham, der er ved at løbe ud en bussen. Altså, man har jo lyst til øh, at give til alle. Øhm, så det er jo på en eller anden måde øh, et, et, et underligt ting, ligesom at diskutere, men omvendt, så kan jeg jo også godt se, det, at det kan give mening at tænke i, hvis jeg kan redde to, der løber ud for en bussen, bussen, og kun en. altså, rå, det er helt ubehageligt at tænke på, hvad der så sker med ham ja, øh, eller hende der. Men det kan jo godt give rigtig god mening. Øhm, hos jer, der er det jo så sådan, at ved at give jer penge, der kan man så støtte en række af de her effektive formål, som I anbefaler. Og det er blandt andet medicin mod malaria, øh, hvor Malaria Consortium, det, som selskabet hedder, uddeler forebyggende malaria-medicin i perioder, hvor smittetallet er særligt højt. En anden organisation hedder New Incentive... Hvad hedder det?
1: Ja, yeah, New Incentives.
0: Ja, yeah, New Incentives. Det er vacciner til spædbørn, hvor der bliver givet en økonomisk belønning til forældre, der får deres børn vaccineret. Og det er jo også sympatiske formål. Altså, man kan jo nærmest ikke finde noget, der ikke er sympatisk inden for øh, den her verden, når man donerer penge. Øhm hvor, hvorfor ryger de her to for eksempel ind på jeres liste over øh, nogen, hvor, det, hvor man får meget for pengene? Det lyder mærkeligt, men du står hvad jeg mener. Mm.
1: Faktisk, vi bilder ikke ind, at vi er førende eksperter selv. Så vi læner os i høj grad op af det, der hedder Charity Evaluators. Der er simpelthen organisationer, som specialiserer sig i at evaluere en lang stribe af velgørende organisationer for at finde ud af, hvor har vi bedst evidens for, at det virker? Men endnu vigtigere, hvor er omkostningseffektiviteten højst? Og hvor er der funding gaps lige nu? Altså, hvor er det, at lige nu er der mangler penge? Så øh, der er for eksempel øh, katastrofeområder, er ret kendte for, at øh, de fanger mange af vores, meget af vores empati. Og nogle gange ryger der simpelthen for mange penge til de områder. Det vil sige, når man er stoppet med at løse alle de billige og nemme problemer, så er der faktisk penge til år, som er bundet til det område. Og som så skal bruges mindre effektivt Så det er en del af den evaluering Som de her charity evaluators Går ind og, og vurderer mm. Hvor at lige nu at, øh, at der er nogle helt simple billige problemer Der skal løses okay. og Vi læner os meget op af Nogle der hedder GiveWell Vi er meget interesseret i øh, at kigge på nogen Der hedder uh, Happy Life Institute Og andre Så det er faktisk en stor del af vores opgave er At vælge hvem det er vi tror på Der giver de bedste anbefalinger lige nu
0: så er det helt store spørgsmål, lige. Så, hvordan finder I ud af, hvilket formål, der er det mest øh, effektive?
1: Ja, altså, metoden er, øh, øh, altså, omkostningseffektiviteten, det kender man en del fra forskning, og så kan man kigge på de aktuelle situationer lige nu. Altså, som du netop nævnte, for eksempel Malaria Consortium, de kigger på prognoser for, om det bliver en særlig slem malaria-sæson lige nu, øh, eller om det bliver en mildere. Mm. Og den måde ved man, om, der, om øh, vi vil kunne få større effekt af at medicinere for præventivt mod de her ting først. Det viser sig, når man laver de her oversigter, at der er sådan tre tommelfingerregler, som man kan følge, som tit bringer dig hen mod de mest effektive organisationer. Det første, det er skala, altså om problemet er stort det er simpelthen bare øh, economy of scale. Nu er vi tilbage til klassisk økonomi. At jo større problem der er, jo mere kan du simpelthen lave en løsning, der virker på samlebånd. Altså du kan fylde en lastbil, køre <laughs> ud øh, til landsbyerne og, og hælde øh, malariemedicin eller myggenet øh, eller andre ting ud. Øhm, der er mange problemer, der er store i verden. Altså for eksempel kraft og demens osv. Øhm, men som er alligevel ikke når til toppenlisten er. Det er på grund af nummer to. Det er Hvad koster det? at redde øh, et liv eller sikre et sundt leveår med den her givne intervention. Mm. Øhm, og der viser det sig, at det næsten altid er sundhedsforbyggende interventioner. Det, det er ret forfærdeligt for kan sige, vores menneskelige institution. Vi vil gerne ud og redde nogen, hvor det lige er ved at gå galt, eller hvor det har gået galt. Men det viser sig, som jeg nævnte før, f.eks. ved at uddele A-vitamin til en stor gruppe børn. Så øh, kan det godt være, at det kun var en tiende del af dem, som ville have fået et dårligt livsforløb. Du ved ikke, hvem af dem det var, men du ved bare, at ved at give det systematisk ud øh, til den her store gruppe børn, så vil du sikre utroligt mange øh, sunde lever, og det er i det her tilfælde for 49 kroner for et helt behandlet barn øh, per barn. Altså det, det er virkelig, virkelig billigt at arbejde præventivt, i stedet for at arbejde, når, når tingene er gået galt. Og mm. den aller, aller sidste, det var øh, det sidste af de tre punkter her, det var det, jeg var inde på lige før, som er, øh, om der er det her funded gap, eller om det er neglected, øh, om det er et overset problem. Og det er, at øh, vi har masser af store, store problemer i verden, som bare ikke, som er så normale, det er det samme, der sker hver eneste dag, at det, det fanger ikke nyhederne. Der er ingen nyhedsværdi i det. Mm. Så øh, for eksempel så dør der dagligt omkring 1.700 mennesker i malaria. Og 1.300 af de her, det er, det er børn under fem år, gamle, fem år gamle. Det vil sige, at vi har en helt hel tyrkid-syrien-katastrofe øh, hver halvanden måned. Og mm. vi ved det, og den har været der de sidste 20 år. Også længere tid end det. Og det er overhovedet ikke for... Altså, øh, at det er forfærdeligt, hver gang nogen dør, så det er overhovedet ikke for at nedgøre det. Mm. Det er bare for at gøre opmærksom på, at øh, øh, der er ting, der ikke når os igennem nyhederne. Så, så jeg har sådan et mentalt billede af, øh, hver gang jeg læser nyheder, så, har, så prøver jeg sådan mentalt at visualisere en overskrift, hvor der står, i dag døde der også 1700 mennesker af malaria. Mm. Og det hjælper altså meget godt med at sætte i størrelsesforhold øh, de andre nyheder, der er, at nu, nu der... Nu, altså, der er mange forfærdelige ting, der sker være, men det hjælper med at forstå, om, hvor forfærdeligt det er, at 10 børn er fange i en hule. Altså helt forfærdeligt, helt yeah. traumatisk. traumatisk. Men, men vi er i den her situation, hvor vi har ikke penge nok til at hjælpe dem alle sammen, som, som du nævnte sagde før, Sofie. Yeah. Øh, og så, øh, så prøver vi i hvert fald at, at fortælle, at det er muligt at gøre noget ved de, de, de største problemer. Dem, som vi øh, får færrest penge kan nå øh, længst muligt med.
0: Men det er jo på en eller anden måde konflikten mellem hjertet og hjernen, ikke? Altså, fordi vi donerer med hjertet, tror jeg, langt de fleste af os, ikke? Vi donerer øh, mere, når vi ser skrækkelige billeder fra... Altså, medierne er jo også med til at bestemme, hvor pengene skal gå hen på en eller anden måde, ikke? Øhm, så hos jer er det måske... Både hjertet og hjernen, eller sådan... Altså, og der er vi jo tilbage til igen dem, der, dem, der råber højst. Jamen, dem, der, dem, der kan komme ud til flest mennesker, det er dem, der er flest, der måske lytter på. Og dem, der kan fortælle det på den måde, så det rammer vores hjerte, er måske dygtigere til at få pengene ud af vores, punkt, til at sige, men det er måske sådan et telefon, øh, end, øh, end de andre er det. Øh, og, og nogle af os har jo øh, historik i familien med kraft eller har oplevet at miste et barn eller har altså og det er jo klart det rammer os jo meget mere i hjertet hvis der er nogen der beder om penge til det end altså selvom altså, end at vi, vi kommer aldrig op i hjernen og tænker at okay 1700 er døde af malaria altså kan du, kan du forstå at det er den ja. konflikt der ligesom jo selvfølgelig er hvor I så forsøger at gå ind og sige hvis vi undgår at tænke så meget med hjertet, tænker med hjernen, så kan det jo være, at hjertet bliver endnu mere tilfredsstillet. Eller, altså, fordi det er jo tit, der donationerne kommer fra, fra hjertet. Ikke?
1: Ja, jeg synes faktisk, det er et godt billede, du, du stiller op, Sophie, at man kan få øh, ved at tage hjernen med på råd, så kan du løbe hjertets ærne endnu, endnu bedre. Men, men lad mig også lige være den første til at sige, at hvis, hvis man lige har været udsat for, at nogen er ramt af kraft i familien, eller man kender nogen, der lider af noget, altså endelig hvis det er meningsfuldt for dig, mm. så doner til det. Altså, det er jo en situation, hvor du står og, og ofte føler det magtesløs, og der kan du faktisk gøre noget yeah. ved at donere til det formål. Altså, øh, vi, vi skal huske at være gode medmennesker ved hinanden, og, og det, øh, det skal jeg være den første til at minde alle om. Øh, så det er kun, hvis du øh, sidder den her situation og tænker, det er faktisk, øh, jeg har det godt her, mm. <laughs> og jeg kan se, at der er nogle folk, der, der lider unødvendigt andre, andre steder. Så, 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 så synes jeg, det er værd at træde det skridt tilbage, som du siger, og tænke, wow, den her empati, den her følelse, jeg har lige nu, øh, hvis jeg tænker mig om, kan jeg så nå øh, endnu længere på den dagsorden, som mit hjerte sætter for mig lige nu, øh, ved at tage med brød. Så ja, helt sikkert.
0: Ja, ja fordi det, selvfølgelig betyder det noget for de fleste af os, hvem, hvem vi rammer med de donationer, vi måske har mulighed for øh, at give, ikke? I skriver ind på hjemmesiden, Jonas, at, øh, at øh, undersøgelser viser, at de bedste velgørende organisationer kan være 100 gange bedre end de gennemsnitlige mål på effektiv, øh, effektiv øh, kroning. Kan du komme med et eksempel på det?
1: Øh, et eksempel? Mm. Ja, altså, det her det er faktisk øh, det er taget fra studier Kavioli og, og, og kollegaer øh, udgivet i Økonomisk tidsskrift i 2020, Øhm, hvor de øh, spurgte øh, en række eksperter på området, altså det vil sige professorer, øh, lektorer på universitetet, og dem, der så dagligt sidder og evaluerer de her velgørenhedsorganisationer. Øhm, faktisk, hvis man realiserer deres data, så er det rigtige tal nok i nærheden af 600-700 gange mere. Øhm, wow. <laughs> de, de, men det er jo bare mig, der er datanørt, undskyld. Øh, men, men de bruger en lidt simpel type, type øh, statistik. Øhm, og de sammenligner faktisk mellem de mest effektive organisationer, der arbejder udlandet, versus en gennemsnitlig organisation, der arbejder i udlandet. Så allerede her, bare det at arbejde i verdens fattigste områder, er vi ude i det ret effektive. Så det her gang 100 er ovenpå, at vi allerede er allerede over i det sådan, rimelig effektive domæne, mm. nemlig at arbejde i verdens fattigste områder. Så eksempler, det er jo altså, dem, du nævnte før, altså, malaria, med malaria consortium against malaria foundation, new incentives, som arbejder med børnevaccinationer, og så Helen Keller International har, mange programmer, på, den, på, en måde, på en måde mener de faktisk lidt om øhm, redbarnet og andre, som arbejder på mange fronter, men de udmærker sig ved, at de økonomisk adskiller det op i enkelte subprogrammer, så vi kan følge mm. de enkeltes ø, omkostninger og dermed deres omkostningseffektivitet. Og der har de altså det her ø, A-vitamin-supplement, som, øhm, som er, viser sig at være utrolig omkostningseffektivt, også selvom de har andre programmer. Så det er kun det, man, man støtter ved at donere, for eksempel gennem
0: men vi skal jo stadigvæk også altså på en eller anden måde lige huske på, at der er jo øh, hvad skal man sige, operationer eller velgørenhed, der er forbundet med, med, med flere omkostninger end andre. Altså tag for eksempel nu, øh, ja, hvis, 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 hvis der er nogen, der skal ind i en krig, eller hvis man skal tæt på et jordskælv eller, eller altså bygninger, der kan styres sammen, der vil jo være omkostninger. Altså, som, som jeg jo tænker, og det tænker jeg også, at du, du mener, altså jo selvfølgelig er helt okay til nødhjælpsarbejdernes sikkerhed øh, på den ene eller den anden måde. Øh, til, altså, øh, det, tager, det er også, øh, det koster mere at flyve langt, eller sådan. altså der er jo, er det ikke svært at gøre det op på den her måde? Fordi du kan vel ikke altid sige, at det er bedre med den sidste krone, der ender et sted, fordi nogen skal jo have, Hjælp, der koster penge.
1: Altså, det er jo her, hvor at vi kommer ind kom, til det her, her problem. Nu kommer vi i hjerte. Ja, 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 kan jeg mærke det? ja. Det, er, det er her, hvor vi rammer det her øh, lidt forfærdelige situation, vi er i, med at vi kan ikke få det hele på en gang. Så det er rigtigt nok, det er dyre at arbejde i katastrofeområder, øh, fordi at infrastrukturen tit er brudt ned. Øh, meget af kommandovejene, det kan være øh, øh, telefon øh, og internet osv., mm. gå øh, og så videre er ned. Og det er sværere og det er mindre forudsigeligt i natur. Sådan er det jo med katastrofer, ikke også? også krig. Ja. Øhm, så derfor kan du ikke gøre det, du plejer. Den der economy of scale virker ikke øh, så godt i, i katastrofer og krigsområder. Øhm,
0: og i sidste ende, ja. på bundlinjen, effektive krone, så er der jo gået, altså ifølge de her statistikker, så er der jo gået færre penge til selve nedarbejdet.
1: Ikke? Ja. Øhm, det er kynisk. Ja, det, det, det er ret hårdt. Altså, jeg synes jo, øh, jeg er også et menneske, så nu står jeg og taler, hvad, hvad forskningen og optimeringen siger. Mm. Jeg synes jo, det er godt, at vi arbejder på alle fronter. <laughs> yeah. Helt sikkert. Øhm, jeg selv tager dog den øh, kan man sige, kalkulerede tilgang og tænker på sådan en pay-it-forward-strategi. Så når jeg ser noget forfærdeligt, der sker i, et verden, i verden, så bliver jeg også grebet af det. Altså, ja, jeg, jeg, jeg kan bare tænke på min egne børn, hvis det er den situation. Altså, så er jeg helt, ja, jeg bliver virkelig grebet af det selvfølgelig. Mm. Øhm, men så tænker jeg, noget er galt i verden. Jeg skal gøre verden til et bedre sted. Men det behøver ikke være det samme sted. Det behøver ikke være det sted, hvor at der sker noget forfærdeligt. Hvis jeg kan undgå, at der sker noget forfærdeligt et andet sted, endnu mere, mm. så er verden som øh, sådan sum betragtet, <laughs> netto betragtet, bliver et bedre sted. Ja. Øh, jeg siger ikke, det er det rigtige. Der er faktisk det gode velgørenhed, fordi det bunder i moral i syvende og sidst. Og moralfilosofi har den fordel, at der ikke er noget, der sådan er rigtigt og forkert. Det moralfilosoffer gør, det er at finde ud af, hvad er en sammenhængende verdenssyn. Øh, så, så jeg går ikke ind og siger, at det er forkert at give til øh, katastrofeområdet. Hvis det er det, din moral siger der er det rigtige, så, så, så skulle vi egentlig bare stå til rådighed for at hjælpe dig, hvordan du kan ja. bedst kan opnå
0: det. Og apropos det her med at stå til rådighed, så er der jo de to muligheder, vi har talt om, at man donerer til altså det, det, hvor man selv ligesom har valgt, der hvor hjertet det brænder. Uh, man kan også uh, give jer penge, hvor I så hjælper til at finde ud af, hvor er det, uh, man pengene gør den største forskel. Men man kan jo også tjekke på jeres hjemmeside, og så se, hvad det er, I anbefaler, og så derudfra selv vælge at give til det, som man gerne vil. Ikke? Fordi når man donerer igennem jer, så er det jer. Yeah. Altså man kan ikke sige... Så er det ligesom jer, der bestemmer. Ja, så, ja ikke så, så der er jo også den mellemløsning, fordi jeres hjemmeside fungerer faktisk ret fint i forhold til, hvis man gerne vil have nogle bud på, og så kan man måske vælge mellem nogle af dem, der I så vurderer ligger i toppen. Ja, det er præcis. Også en altså,
1: øh, Vores formål er alene at sørge for, at øh, flest mulige penge går til effektiv velgørenhed. Det er ikke vigtigt for os, at vi selv indsamler dem via vores hjemmeside. Vi har bare prøvet at gøre det på en måde, sådan, så det er nemmere. Ja. Men vi har hænderne op i vejret, hvis, øh, hvis, hvis det næste Danmarks indsamling af Against Malaria Foundation står på øh, eller andet, og, og vi, vi måske har været med til at, at sikre det. Øh, så mm. øh, absolut. Altså hvis nogen går ind og kigger på den liste og opdager noget, der ligger i samme boldgade. Øh, yeah. Så, så er, så er det vi fuldt tilfredse. Ja. Det er ikke vigtigt for os, at pengene bliver kanaliseret igennem givf
0: Lige om et øjeblik, der øh, skal vi lige ringe til øh, Thomas Bøge øh, for at høre om øh, danskernes generelle forhold øh, til øh, velgørenhed. Men inden da, så vil jeg gerne lige have, fordi du sagde nemlig til at starte med, at I endnu kun var baseret på frivillige. Hvad betyder det? Er der planer om at ikke at være det, eller hvordan?
1: Det det kigger vi på lige nu, men det er klart, at det er meget skrøbeligt at være baseret rent på frivillig kraft. Hvis hvis, hvis mig og to andre bliver syge, så så har vi måske ikke den drivkraft til at køre det videre, og det er projektet simpelthen for vigtigt til. Så ja, vi kigger ind i, altså der der står folk klar til at betale for (laughs) at ansætte nogen hos os. Så det er ikke fordi, at
0: donationerne skal gå til løn? inden de Nej. går videre? Det,
1: det, det har jeg svært ved at forestille mig, at det nogensinde vil gøre, også selvom, fordi vi følger Isobros retningslinjer, det vil komme til at fremstå sådan regnskaber som illustrationsomkostninger. Øhm, men, øhm, men, men lige nu virker det sandsynligt, at hvis det her projekt skal være robust over for øh, at frivillige kommer og går osv., ja, så skal vi have en struktur, hvor der er en, en stilling øh, eller flere stillinger, som, som, har, øh, som sørger for, at det kan overleve. Du lytter til
0: Radio 4. Vi skal nu tale lidt om danskernes generelle forhold til øh, velgørenhed. Og øh, når vi nu taler om donationer så videre så kunne det jo være rimelig interessant at høre om hvad det egentlig er som vi danskere donerer til. Og øh, det ved jeg at du kan hjælpe os med at få et indblik i Thomas Bøge. velkommen til. Tak. Thomas, du er professor i sociologi på Roskilde Universitet. Der forsker du i civilsamfund, frivillighed og ikke mindst sociale netværk. Og så har du undersøgt, hvad det er, vi danskere donerer til, når det gælder velgørenhed. Thomas, tak fordi vi måtte ringe til dig. Kan kan vi sige noget om, inden for hvilke områder danskerne donerer mest? Er det nødhjælp eller sygdomsbekæmpelse, eller hvad er det?
2: i altså så vi øh, i 2020 lavede vi en lands, landsundersøgelse og der det viste det sig, der spurgte vi også om donationer øh, gaver øh, til øh, forskellige velgørende formål Og der, hvor det er højst, det er sundhed, altså i de forskellige sundhedsorganisationer, der er der noget med omkring 45 procent af danskerne, der der giver penge til det. Store og små beløb. Og det næste, det er internationalt. Der er det noget mindre, men det er en 25 eller omkring 25-30% af danskerne. Så kommer sociale forhold, og så kommer miljø. Det er de områder, som er de topper i listen.
0: Kan du give et eksempel på en sundhedsorganisation?
2: Ja, Christens Bekæmpelse for eksempel er jo den meget væsentlige sundhedsorganisation. Og der kan man sige, at andelen af danskere, der gav i 2020, var noget mindre end den har været de tidligere undersøgelser, vi har lavet i 12 og 4. Og det skyldes jo, at vi havde coronaperioden lige præcis på det tidspunkt, og dansindsamlingerne var udskudt eller aflyst. Men det er en tydelig organisation, en international organisation, det vil jo typisk være Folkekirkens Medhjælp, Mellemfolk i og så videre. Men det var andet Delen. Men ser vi på beløbet, så er dens ultimative venner, det er religion. Det er en relativt lille gruppe, der giver til religion og kirke, men det er, der giver man i 2020 4.000 i gennemsnit dem, der giver det næste, der er beløb, det er idræt. Det er 1700. Og så kommer faglige områder, og så kommer uddannelse og øh, sundhed. Og de andre øh, områder internationale, det er jo landsindsamlinger, hvor det er typisk er mindre, mindre beløb. beløb man ja. giver.
0: Kan du komme ja. med et eksempel på religion og, og idræt? Hvad er det, vi giver til der, for eksempel?
2: Jamen, altså idræt giver vi jo til øh, sponsorship øh, til forskellige former for øh, idrætsklubber og idrætsforeninger og så videre. Religion, jamen, der giver man øh, det, sandsynligvis ikke til folkegiveren, men til de øh, forskellige øh, religiøse og religiøse samfund. Og det er jo klart, at det er en meget stor engagement, man typisk har, når man er den ene eller anden form for religiøs tilknytning, en religiøs gruppe.
0: Ja. Hvordan er vi i Danmark, hvis man ligesom sammenligner os med for eksempel andre lande? Er vi til at donere?
2: Ja, vi er, men måske ikke i samme omfang som nogle andre lande. Hvis vi vi har lavet nogle undersøgelser mellem de nordiske lande, og der er det helt tydeligt, at Norge ligger højere... Men, øh, men så kommer Danmark og Sverige øh, noget efter, men øh, forklaringen på det øh, kan være mange, og det kan også være den måde, man spørger på, øh, er det den enkeltes infekt eller er det husholdningsindtægten, man øh, tager udgangspunkt, eller u- husholdningsbidraget, man tager udgangspunkt i. Det er lidt forskelligt, og det er svært at sige noget generelt om øh, at sammenligne landene generelt, men der er ingen tvivl om, at øh, nogle af de sydeuropæiske lande har en større, øh, der har større donationer, hvor vi måske har, øh, eller hvor vi har øh, en større frivillighed. Og øh, øh, jeg har også lavet nogle beregninger på, øh, hvad øh, det frivillige arbejde, er, betydning, værdien af det frivillige arbejde er. Og det er faktisk i 2020, var øh, værdien af det frivillige arbejde med en lav timeløn, det var 34 milliarder danske kroner. Og det er jo noget mere, end vi giver i donationer i løbet af et år. Så man kan sige, at donationerne er en en væsentlig indtægt for nogle organisationer, men langt de fleste organisationer, der er det mellemsbidraget, eller den frivillige indsats, som jo også øh, vores organisation, øh, som er med i dag, øh, jo tydeligt øh, viser, at det er det frivillige arbejde, øh, som driver mange af de her ting.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende noget med dig, fordi da krigen i Ukraine brød ud, der modtog Røde Kors æ, Danmark på et halvt år 609 millioner kroner til organisationsindsatser i landet. Beløbet ja. dækkede både donationer fra private danskere og fra virksomheder, og det er historisk højt, fortæller ja. fundraising-chef for Røde Kors Danmark, Morten Puer Bjørnsen til Kristi Dagblad. Og det er altså på trods af inflation og energikrise, at danskerne de donerer så stort et beløb. Thomas, hvad er det, der gør, at øh, Altså, at vi danskere... Altså, hvad hvad får os til at donere så store beløb til krigen i Ukraine?
2: Det er et et nervøst engagement og en solidaritet med de mennesker, som rammes. De mennesker, de ligner os i meget høj grad. Det er, om jeg ikke kan sige vores nære naboer, men det er i hvert fald naboer i en europæisk sammenhæng som øh, jo også politikerne har været meget soldatisk med. Mm. Og det er måske øh, den sammenhæng med, at man fra starten øh, var øh, fra politisk side meget opsat af at hjælpe øh, både øh, med øh, militær og med støtte øh, i alle mulige sammenhæng, hjælpe den øh, ukrainske befolkning. Det gør selvfølgelig også, at befolkningen øh, har en solidaritet. Den solidaritet kan man sige, øh, er god, men den, øh, det ville jo være rart, hvis vi også bredte den ud til andre grupper, fordi der er jo også andre grupper, som har Flygtninge, som har kriget, som har øh, problemer. Øh, og her kan man jo sige, at øh, hele det, øh, det, der sker i øh, Mellemøsten, har jo en lige så øh, frygtelig, øh, frygtelig katastrofeagtig karakter, som det, der sker i øh, Ukraine på nogle punkter. Men der er det tydeligt, at... Øh, Hjælpen til Ukraine, den var jo helt tydeligt øh, meget koordineret med en politisk øh, solidaritet. Øh, og det gav skaber gav selvfølgelig en større velvillighed, også hos virksomheder og andre, for at øh, vise øh, den solidaritet. Ja. Det synes jeg er godt, men øh, man kunne godt brede den lidt ud.
0: Er der andre eksempler, sådan hvis vi kigger tilbage i historien, hvor, altså, som har haft den samme sympati i befolkningen, kan man måske kalde det, hvor vi har doneret øh, ekstra meget til?
2: Jamen, altså, der er jo, øh, man kan jo sige, at det var måske ikke donationer, men det var jo en stærk. Da øh, flygtningekrisen i øh, midten af tierne, kom, øh, der kom så mange flygtninge til Danmark, der var der jo en stor øh, solidaritet i starten. Øh, en stor øh, hjælpsomhed. Øh, Venligboerne og andre organisationer blev dannet, og der blev også samlet ganske mange penge ind. Øh, og det betød jo, at øh, vi... Øh, Vi var meget interesseret i at hjælpe dem. Det det tog noget af efterhånden som den politiske vilje til at tage imod. Også blev mindre. Et andet eksempel kan man sige i coronakrisen. Der faldt antallet af frivillige i organisationer, fordi mange organisationer lades øh, lukket ned på grund af øh, smittefaren. Men det vi viser, vores undersøgelser viser, det er, at den individuelle lokale frivillighed, lokale hjælp var meget stor, og den var betydet, lige så stor som den, øh, som den samlede frivillighed var i perioden før og efter. Og det viser jo noget om, at den danske befolkning har en stor interesse i at hjælpe hinanden, når det gælder. Æ, tidligere har man jo haft nogle øh, øh, vandigheder, og andre ting, som man har øh, støttet op om, Æ, og det øh, jeg har jeg ikke noget konkret eksempel, eller jeg har ikke noget at finde nogle eksempler på øh, store indsamlinger øh, fra øh, tidligere, men øh, der har været det flere øh, tilfælde.
0: Okay. Thomas, du er ikke den eneste der påpeger det her med, at når der er meget fokus på for eksempel fra medierne og politisk side og fra danskernes, øh, danskerne generelt. Så er der måske nogen, som ikke får helt den opmærksomhed, som de skulle øh, have. Jonas der er i studiet taler også lidt om det tidligere. Men øh, Johannes Smitt Nielsen som er Red Barnets generalsekretær. Hun er faktisk lidt bekymret for, at andre katastrofer og kriser verden over kommer til at træde lidt i baggrunden. Hun nævner blandt andet tørke- og sultkatastrofen på Afrikas horn. Jonas var tidligere inde på os malaria, øh, hvor mange det faktisk øh, dræber dagligt. Mm. Øhm, hvad skal der til? Altså, hvad vil vi kunne gøre? For vi kan jo ikke have en statsminister, der holder et pressemøde om torsdagen for det. Altså, hvad vil du... Hvordan skal vi kunne fordele det lidt mere ligeligt?
2: men altså... Øh, for det første øh, synes jeg, at nogle af de der katastrofer... Altså jeg har været inde og på hjemmesiden for at give effektivt. Og øh, nogle af de øh, eksempler, som bliver sagt frem som de vigtigste, det er øh, sundhed og øh, uddannelse og... Øh, ja, øh, personlige uh, indsatsninger for uh, for uh, personers uh, leve og velfærd og det tror jeg er noget af det vigtigste uh, det er jo et høj, uh, handler i høj grad om rettighedsbekendtgørelse og det var måske noget af det uh, som vi uh, kunne uh, ja At have et samarbejde mellem borgerne og staten om at gøre en større indsats for. Jeg har selv i anden sammenhæng foreslået, at i stedet for disse her individuelle indsamlinger af organisationer, der burde man jo have en eller anden fond. Hvor man kunne søge, altså en statslig fund betalt af vores alle skatteborgere, hvor man kunne søge om beløb, som kunne bruges, når der er sultkatastrofer, når der er hungersnød, når der er krig og når der er altså alle de her ting, og de kunne som de enkelte organisationer søge, og så kunne man ved hjælp af frivillige NGO'er gå ud og arbejde for det her. Det vil være betydeligt mere effektivt. Det ville spare en masse administrationsomkostninger, fordi det koster også penge at lave de her forskellige indsamlinger, som der er flere, der har påpeget. at det er faktisk ret dyrt.
0: Ja, Jonas, øh, forperson for Giv, effektiv. Hvad tænker du om forslaget her for Thomas?
1: Jeg, jeg synes, det er et rigtig godt forslag, Thomas. Jeg kommer til at tænke, hvis jeg må stille spørgsmål direkte, så, så Danida under Udenrigsministeriet, det er jo øh, i høj grad øh, skattepenge af mit indtryk, øh, som så bliver uddelegeret øh, på den måde. Så nu, nu bliver jeg simpelthen bare nysgerrig. Jeg må også jeg skal snakke med dig bagefter, Thomas. Men, men har det den rolle, eller, eller tænker du noget andet?
2: Jeg tænker, øh, altså, man kunne godt kombinere det med Danita, men der har jo øh, altså, forhåbentlig en, øh, også nogle langsigtede perspektiver med at øh, eliminere øh, fattigdom og øh, skabe udvikling øh, og vækst, men Danidas penge er jo ikke blevet flere i de senere år, sådan Nej. som jeg kender dem ikke, øh, detaljer, men øh, jeg har indtryk af, at man bruger mange af Danidas penge til blandt andet øh, miljøinvesteringer rundt omkring, i, øh, klimainvesteringer rundt omkring, og måske har prioriteret, øh, ikke prioriteret så meget, jeg siger ikke meget nedprioriteret men man har ikke prioriteret så meget nogen af de der øh, øh, situationer, som vi jo... Øh, har masser af rundt omkring, når man ser så, vi ser lidt rundt. og derfor er jeg enig med øh, øh, hvad det hedder om mit udtalelse, øh, udtalelse, at øh, Ukraine og de problemer, der er der, som er alvorlige, kan nok tage noget af interessen fra mange af de andre store problemer, som vi har i verden. Det er helt tydeligt, der har brug for en omfordeling, der er brug for en meget, meget, meget større indsats på, de, på nogle af de her områder. Og der kunne Daneda kunne lave den langsigtede indsats målrettet 10-årige indsats for at skabe bedre levevilkår for grupperne, men man kunne have sådan en fond, hvor de enkelte frivillige organisationer eller NGO'er, de kunne søge penge, når der var kriser Tag jordskældet i øh, Syrien, øh, øh, Tyrkiet, det kræver jo en stor indsats, og vel det i de kommende øh, år, som, øh, som kan kombineres med en Danita-indsats og en øh, nødhjælpsindsats. Øh, og der tror jeg, at det vil være mere effektivt. Altså, det er jo alligevel, folks, øh, de donationer, der kommer fra folk, er jo også penge, som de måske kunne betale lidt ekstra i skat, øh, og så øh, øh, få sådan en fond på nogle... Øh, om det er flere milliarder, eller det er 100 millioner, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke fregnet ud. Nej. Okay.
0: Lige her øh, til sidst, Thomas og Jonas, så har jeg nogle tal, som jeg bare gerne lige vil. Øh Ja, sige højt. Desværre er nogle af dem en lille smule gamle, men sådan er det jo tit med uh, statistikker. Hvis vi kigger uh, lidt mere på de individer, som donerer, så lavede Danmarks Statistik i anledning af Danmarks Danmarksindsamlingen i 17 en undersøgelse af, hvem der donerede til, uh, til velgørende institutioner i 15. Og ser man på mænd og kvinder, så donerer en større andel af kvinder, nemlig 14,7% sammenlignet med blot 10% af mændene uh, i 15. Men zoomer man så lidt ind, så kan man se, at de mandlige donorer i gennemsnit gav et større beløb end de kvindelige, nemlig 2427 mod kvindernes 2043. Thomas, overrasker det er dig? Du kender måske tallene nej, i forvejen. Nej, men
2: øh, nu, det hedder, nu nævner du nogle tal fra 2015. Vi har altså tal fra øh, 2021. Sådan. Øh, på, øh, ja, det har øh, Vive og andre. Har, øh, lavet, Vi lavede en undersøgelse i 2020, øh, hvor vi også spurgte om øh, pengedonation. Og der kan jeg sige, at, øh, at det er helt korrekt, det du siger, og det var stadigvæk tilfældet i 2021, 20, at der var øh, 57 procent kvinder øh, af de danske kvinder øh, i voksenalderen, og 50 procent af mændene, som øh, gav øh, donationer øh, større eller mindre. Men ser vi på øh, beløbne, øh, så har jeg også dem lige i to sekunder... Øh, så er det helt tydeligt, at, at kvinderne giver næsten kun omkring halvdelen af det, mændene giver. Og forklaringen er, at det er mændene, der tjener mest. Det er måske også mændene, der sidder på pengene i mange familier. Og på den måde kan man sige, at det er tydeligt, at... Dem der giver mest i Danmark eller i Danmark, det er de højtuddannede, det er de, de ældre aldersgrupper og det er øh, personer øh, som eller det er kvinder. Men, det er mænd øh, der gør det. Og det er jo ud fra et ressourcesynspunkt, øh, at det er måske dem, der har øh, de bedste muligheder for at gøre det.
0: Thomas øh, Bøge, tak fordi du havde mulighed for at være med i dag og gøre os alle sammen øh, lidt klogere. Tak skal du have.
2: Tak, jeg Og han en god dag.
0: Tak for det, og i lige måde. Tak. Og øh, Jonas Kristoffer, Lindeløv fra Giv Effektiv. Ja, tak. Tak fordi du også vil være med. Det er meget spændende. Det er jo en debat, der gang på gang øh, kommer op, ofte øh, lige efter Danmarks indsamling, hvor meget der går til øh, hvad. Men øh, nu er det jo op til alle selv at vælge. Hvis man er så heldig, at man har mulighed for at give en økonomisk donation til nogen, der trænger mere end en selv, så kan man jo vælge, om det skal være med hjertet, med hjernen eller, øh, eller lidt midt imellem. Ja. Men øh, Jonas, tak fordi du vil være med i dag også. Tak fordi jeg var med. Husk lige at gå hoppe ind på Facebook og find vores Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4. Og nu var Thomas jo lidt inde på det her med, at mændene de ofte sidder på økonomien, og de tjener mere end kvinder. Sådan er statistikkerne, det må vi jo gøre noget ved. Men øh, hvis du gerne vil dykke lidt mere ned i det, så lavede vi altså et virkelig godt program den øh, 10. januar som handlede om økonomisk liv, øh, ligestilling. I sidste uge, der talte jeg med Mikke Cheng. Han fandt blandt andet ud af, at hans søster aldrig nogensinde havde betalt husleje derhjemme, men det havde han, fra han, der var, fra han var 14. Det kan du også gå tilbage og lytte. Du finder dem der, hvor du finder din podcast normal. Programmet var tilrettelagt af mig selv, og ikke mindst af Simon Helberg. Tak for nu.